0: Dit is Grafondo, de teampodcast van en voor leden van GrafondoTeam.b. De passie voor Grafondo en de fiets staan bij ons centraal. We willen onze drive nu ook delen met de andere Grafondo-fietsers. Maak kennis met onze leden, de drijvende krachten achter ons team, onze verhalen en de laatste nieuwtjes uit de Grafondo-wereld. Deze podcast is ongeknipt, niet professioneel, maar wel puur en vanuit het Grafondo-hart. Oh ja. Mocht je zin hebben om deel uit te maken van ons team? Vergeet dan zeker niet een kijkje te nemen op www.grafondoteam.be en vul daar het formulier lidmaatschappen in. Aansluitend ontvang je de instapmogelijkheden via het Grafondo Basic Lidmaatschap. En abonneer je zeker op ons podcastkanaal, zo mis je geen enkele update. Veel luisterplezier gewenst!
1: Dag wielenliefhebbers, hier zijn wij ondertussen opnieuw met Arne, nog altijd bij mij. Arne, goeiemiddag. Goedemiddag. goedemiddag, goedemiddag. Uh, we hebben bezoek. Hoog bezoek. En we zitten altijd in Gent,
0: in hmm. Pattaya.
1: Uh, hoog bezoek zeg je? Waarom zeg je hoog bezoek?
0: Uh, we hebben iemand aan de tafel zitten die dat ik al heel lang niet meer heb gezien of gehoord. Uh, en corona was daar niet de hoofdoorzaak en zijn naam is uh, Ring Kortjes. jawel nee van Gerafondo team. en Gerafondo liefhebbers, Rien Koertjes, still alive en binnenkort terug kicking. hij is hier in Gent.
1: Wat betekent lang geleden?
0: Uh, twee jaar, drie jaar?
2: Uh,
1: anderhalf jaar? Ja, anderhalf <laughs> ja, dat is toch al de moeite hè, ja. vooral eerst uh, je iemand terugziet
0: ja, absoluut. en uh, ja, De laatste keer dat we elkaar troffen was in Mallorca, denk ik. 2019,
1: uh, ja. ja in de befaamde, dus de allerlaatste keer dat jullie elkaar zagen was wanneer Rien de armen in de lucht stak.
2: Nee, het jaar daarna. Oké, okay. okay, het jaar daarna.
0: Ja, het jaar nadien. Maar Rien woonde toen al in uh, Girona. Ja. Um, dus ja, dan troffen we hem enkel op, uh, op wedstrijden of op social media. Dus uh, vandaar.
1: Oké, okay. klopt. Dat klopt, maar er valt Dat veel klopt. meer over jou te vertellen. Rien, <laughs> vertel eens. Wie ben je? Van waar ben je afkomstig? Hoe ben je in aanraking gekomen met de fiets? Wat uh, wil ons een beetje bij? Uh, alles in één keer. Of alles uh, in één keer hoeft niet. We kunnen vragen genoeg stellen. Uh, ik ben dus uh, Rien
2: Koertjens. Uh, ik woon momenteel in Antwerpen. Okay. Uh, ook geboren in Antwerpen. Dus, uh, een man van het vlakke tof. land eigenlijk. Ja. De, de hoogtemeters komen overeen met de kilometers. Op mijn trainingsritten daar, dus... 1 kilometer is 1 hoogtemeter, ja. meestal. Meestal, ja. Uh, en dat is dan meestal een brug over een kanaal. Of over een snelweg. Um...
1: En toch ben je een man met klimmersbenen.
2: Um...
1: Het wordt lang ja, getwijfeld.
2: <laughs> ja, ja. Um... De denk ik. Dus man van... De... je toch
1: niet de Mallorca 312.
2: <laughs> man van een lange adem vooral, denk ik. Um... Ik ben niet de kleinste, dus op het vlakken is dat dan... De, helpt dat helpt dan ook als je een hoog wattage per kilo hebt. Als je een hoog wattage per kilo met veel kilo's hebt, dan heb je... Veel wattage. De dan kan je hard stampen op, ja. op het vlak, ja, ja.
1: inderdaad. Uh, maar goed, je was aan je introductie bezig. Ja. We gaan verder.
2: Um, ik ben uh, origineel begonnen als loper uh, toen ik 18, 17, 18 jaar was. En dan door blessures in het fietsen terechtgekomen. Um, en daar dan gebleven en begonnen met um, toeristenkoersen te rijden. En dan één jaar uh, als laatstejaars laatstejaarsbeloftenrenner. En dan um, een beetje op en af terug weer wat toeristenkoersen gaan rijden. En dan, dan ook in het Gran Fondo wereldje terechtgekomen... Um, de eerste Grand vonden dat ik gereden heb was Eddy Merks. Dat was ook de eerste Grand Fondo team uitstap dat ik heb gedaan. Um, en dat was toen was ik uh, gewoon uh, elite zonder contract kermiskoersen aan het rijden. En uh, Eddy Merks was een parcours dat mij beter moest liggen dan een, dan een, een kermiskoers uh, rond de kerktoren. Mm -hmm. um, en ik kende Arne dan een beetje... ...via de geschiedenis... Ja, ...via Wheeler,
1: toen is hij, denk ik... Ja. En, dan, ...en jij was daar ook op die Andy merks.
2: Uh,
0: ik denk dat ik dat eerste event toen heb georganiseerd... ...en het opzet was toen... Uh, ...die merks was toen in... Uh, ...niet meer in Amboire, ik denk in Aden... ...dat ja. uh, start en finish was en dat uh, was een van de weinige Belgische grafondes die nu ook weer tussen de opnieuw bestaat en we hadden toen zoiets van, ja dat het moment dat wij ons team en ons initiatief in de picture willen zetten hadden we ook een aantal gastrenners uitgenodigd om met ons te rijden en opzet was, uh, ja, uh, het pakket kan bij ons aan de start worden afgehaald wij zetten een standje, mm -hmm. mensen kunnen passeren bij ons en na de rit verzamelen en uh, ook warmont was een van onze partners daar en we drinken
2: uh, gezellig een kwaremond samen en leren elkaar tijdens de ritten en naverdicht beter kennen. Dus je hebt kwaremond gedronken? Uh, dat kan, dat weet ik niet meer. <laughs> is heel veel kwaremond gedronken <laughs> <dooran laughs> toen
1: alles zit. Dus dat was de eerste kennismaking? Met van dat team, ja. 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 Dus je gaat wel een eindje mee met uh, wat het fietsen betreft? Uh, ja. Ja ik, ben in,
2: ja, ik ben in 2012 begonnen met koersen,
1: in de zomer. Ja. Um, Is Fondo nu het enige nog in jouw leven als um, koerder?
2: Ik heb uh, in 2019 mijn laatste, voorlopig mijn laatste wedstrijd gereden. Um, heb je er genoeg van? Uh, ik
1: had er genoeg van.
2: Um,
1: omdat je er ook wel heel veel voor trainde?
2: Ja, omdat ik... Omdat ik um, ja, mijn leven stond eigenlijk in teken van fietsen. Hè. Dus ik, heb, um, ik werk momenteel als, als uh, webdeveloper um, en dat deed ik voor het fietsen ook. Um, maar ik ben destijds gestopt met dat beroep en uh, als um, fietstechnieker gaan werken. Om, om, om maging, gewoon om meer ja. tijd te hebben ja. om, om te fietsen. Dus ik was
1: beter uh, afgestemd op ja, het fietsen.
2: Ja, ik werkte net genoeg om. om ...een fiets te kunnen betalen en onderdelen te kunnen, kunnen kopen. En dan werkte ik als mechaniker um, voor Decathlon in België... ...en in de winter um, in Gran Canaria voor een fietsverhuurbedrijf in Gran Canaria. Um, Daar heb ik twee winters gedaan. En dan ben ik naar Girona verhuisd uh, in Spanje. En Girona is een beetje de... De hoofdstad voor profielrenners ja, in Europa. En ja. Ja,
1: internationale gasten. Zitten ja, daar.
2: En daar ook als, uh, als technieker gewerkt voor een uh, verhuurbedrijf. Um, Ja, ik, ik heb altijd rond uh, tussen de 20 en de 30 uur per week gewerkt. En dan zoveel mogelijk treinen en fietsen. En, uh, en dan de, de periode dat ik het. Het meeste ervoor gedaan heb, was voor uh, Mallorca in 2019, dus eigenlijk de editie nadat ik, dat ik gewonnen had. Um, en daarna, even ja, geen, geen zin meer om te gaan trainen en dan uh, nog uh, iemand leren kennen. Ja, die je ook meegebracht um, die ja. Misschien <laughs> niet aan het woord gelaten wordt, maar dat uh, maakt niet
1: uit. Ja, vriendin, dus. Ja, um, mijn, Vrouwen ondertussen. Vrouwen, excuseer zeer ja. mee. Omdat je het gevoel hebt dat het tijd is voor een soort nieuwe fase... ...en dat daar echt uh, 600% leven voor de fiets niet meer in thuis wordt? Uh...
2: Ja, de focus is nu gewoon aan iets anders. Uh... Uh,
1: ik... Wat oké okay is, hè? Ja, ja.
2: ja. <laughs> uh, ja ik, heb, ik heb altijd maar gewoon gedaan wat ik, uh, waar ik zin in had... Um, en ook, ook echt gefocust op, op het doen wat ik wil doen. Dus ik wou fietsen. Um, en, maar ik wou niet fietsen in België in de winter. Dus dan ben ik maar naar Spanje verhuisd. Zit het ook zo en, simpel en in elkaar? Um, mensen zeggen, ja, je hebt toch wel geluk gehad dat je dat, je dat hebt kunnen doen. Maar ik, dat is ook ik wou... Ik wou in de winter niet in België blijven, dus ik ben op zoek gegaan naar, naar, naar werk. In, Spa, in een plaats waar ik, waar ik wel kan fietsen in, in de winter. Ja. In, in korte mouwen en een korte broek. Dat zijn geen kansen die zich zomaar en,
0: uh, aanbieden. Nee, ja. Dat zijn beslissingen die dat je neemt. En uh, op basis van die beslissingen ja. ja, creëer je bepaalde ja. kansen voor jezelf die heel belangrijk voor je waren. En ja, ik denk dat dat uh, grenzenloze... Uh, een beetje eigen is. Aan die, zo ken ik hem ook uh, niet te veel met de traditionele verhoudingen, rekening, ja. maar vooral doen wat uh, nou aan zijn hart ligt. En ik denk dat daar ook uh, de reden was waarop ik op een gegeven moment in 2019 heb beslist van ik ga mijn fietsmateriaal verkopen. Ik neem ja. twee paar schoenen en we gaan naar Bangkok. <laughs>
2: uh, Bangkok, ja. Ja. Um, ja, mijn vriendin destijds en mijn vrouw nu is Thais. Um, en zij studeerde in Girona. Ja. Um, maar haar visa was, ging na haar studies aflopen. Um, dus moest zij terug naar Thailand. En dan heb ik gezegd, ja, dan ga ik mee. Ja. En dan, uh, ik had een hoop fietsen en materiaal en alles in Girona verzameld. En ik moest zo weinig mogelijk mee naar Thailand nemen. Dus ik heb uh, zoveel mogelijk verkocht. Leed um, dat
1: pijn of... Uh, Het komt toen uh, die Ik was
2: toen al... Uh, ik had al die fietsen nog wel, maar ik, ik, uh, die stonden alleen maar stil. Dus ja. op dat moment uh, was dat geen probleem voor mij. Um, en blij dat u de keuze gemaakt hebt ja. om naar Bangkok te gaan. Ja, ja, ja. Het was een interessante ervaring. Kan ik me voorstellen. Um, Wat een stad. Ja. ja, en Thailand is ook wel uh, een mooi land. Ja. Een, niet alles loopt daar van een leie dakje, maar uh, er zijn ook wel mooie kanten aan.
1: Is het een uh, herkenbaar verhaal, Arne? Niet voor jou persoonlijk, maar dan voor sommige leden binnen het team... Dat we hebben wel al met mensen gesproken en het uh, vergt wel wat. Hè. Iedereen is gepassioneerd, uh, steekt heel veel uren tijd in dat fietsen, dat het dan op een bepaald moment wel eens omslaat. En men, men het idee heeft, ja, het is misschien wel even genoeg geweest van zoveel op onze fietsen zitten. Ja,
0: ja zeker. Want uh, ja, die passie is het om in iets uh, fanatiek. En je gaat bepaalde keuzes maken uh, om nog fanatieker te worden, om het zo te zeggen. En ja, weer al die balans mm. gaat de verkeerde richting uit. En op een gegeven moment kan het ook zijn dat je gewoon er gewoon genoeg van hebt. Uh, ik ben voorstander van een 80% regel. Vertel, ik ken hem niet. Leg je dat op 80% en probeer daar zoveel mogelijk van te genieten. Als je dan binnen uw genot, binnen uw uh, mogelijkheden, aan 90% van uw capaciteiten geraakt des te beter, maar probeer te genieten van een 80% vorm een 80% qua doelen uh, en haal daar ook voldoening uit en mik niet altijd op die 100% uh, ik zeg altijd van als je enkel de Grafondo rijdt als je perfect in vorm bent met de perfecte voorbereiding uh, enkel alleen dan aan de stapel dan, dan ga je niet veel rijden ja. Um, anderzijds, heel veel van de mensen zeggen ook, ja, gewoon aan de start staan om de hoop te vullen, dat interesseert mij ook niet uh, en dat kan ik ook begrijpen maar, er is ergens iets de tussen de hoop, ja, absoluut zeker als niet-prof, zeker als ja, iets ouder wordende uh, fietser uh, ja, oud is relatief natuurlijk uh, maar, het is kwestie van daar de gulen middenweg te vinden en ook, niet enkel de prestatie voorop te zetten, maar ook uh, de fun -factor. ja,
1: tuurlijk is de liefde definitief bekoeld of is het een uh, tijdelijk proces? Uh, het begint toch terug te krimelen
2: Oh ja, dat is goed nieuws jaar.
1: Absoluut.
0: En dat is ook de reden dat hij hier zit. Nee, de reden dat hij hier zit
1: is. Dat hij een verhaal heeft.
0: Dat hij een verhaal heeft en dat een verhaal dat we heel graag gaan delen in deze podcast wat plezier wel, omdat ik ook altijd een hele goede persoonlijke band met Rien heb gehad niet omdat wij eigenlijk een dag zagen of uh, drie keer per week belden maar gewoon, er was een klik, een klik die ik met meerdere grafonderrenners heb en ik zeg dat vaak van ja, we kunnen hier brieven schrijven en reglementen opstellen maar het is daar of het is daar niet en uh, ja, Rien is het er, ja. die klik is daar uh, dus ik ben heel blij dat er die kleine stappen gaat zetten maar dan wil zien waar het er uitkomt. Ik zou zeggen, geniet vooral van uw, uw nieuw leven. En uh, ja, dan gaan we er samen ook nog een fijn fietsverhaal maken.
1: Ja, ja. Wel, over dat grote fietsverhaal gaan we het dan zo meteen hebben. Maar eerst nog even daarop doorgaan. Heb je al terug een fiets? Uh, ik heb uh,
2: een gewone fiets, een stadsfiets gekocht. Um, mijn vorige had ik van, uh, van het eerste middelbaar. En dat was toen ook de fiets van mijn vader. Dus die was 25 jaar oud. Die was dan vervanging toe. Ja. Um, daar was ook niks niet meer origineel aan. De, de kader was nog dezelfde, maar al de rest was al, al een keer vervangen geweest. Um, en uh, afgelopen zondag, denk ik, dacht ik, nou ik ga eens twintig uh, minuutjes fietsen. Um, en ik was uh, in Antwerpen door de Kennedy-tunnel gefietst. Ik kunt er met de fiets ook door, met de auto. Um, en uh, voor ik het wist had ik dertig uh, kilometer gedaan... Uh, maar toen was ik wel 30 kilometer van huis dus moest je dus... in, de, in de haven van Antwerpen op een zondag. Dus daar was ook niks open. Dus, uh, dan vijf kilometer later heb ik een hongerklop gekregen en dan was het nog 25 kilometer. Het is al een uh, zondag ook. Ja, het was, <laughs> uiteindelijk was het, was het denk ik drie uur dat ik onderweg was, of 3,5 uur. Ja. Je
1: hebt de rechtstreeks de uitzending van Paris niet meer gehaald. Uh,
2: nee. <laughs> uh, ja, het was ook redelijk laat. Oh. Uh, maar dat was terug mijn eerste... Uh, mijn eerste deftige fietseret sinds augustus 2019 denk dat ik. Wel. Um, ik. Ik was net uh, als voorbereiding op Strava gaan kijken naar mijn kilometers per jaar en ik had in augustus 2019 had ik in totaal uh, 100.000 150
1: kilometer of zoiets. 100.000 150 ja. tussen januari en augustus samen. Uh, nee in, uh, alles, in alles, alles samen sinds, dat, sinds, dat, dat sinds ik sinds op... ik Dat
2: Kan niet. <laughs> Uh, sinds ik op Strava ben in 2012 ja. of zoiets. Um,
1: en nu En nu de... is
2: het 100.220 ja. uh, in die twee jaar. is dat erbij gekomen. Uh,
1: ja, het is, is uh, een onmerkelijk op, uh... verhaal. Hè. Zeker omdat je, waar we het nu over gaan hebben, op een bepaald moment win je daar een Gran Fondo. Hè. Dan denk je dat die man zijn trein is vertrokken. Of die was al waarschijnlijk vertrokken, maar dat blijft nog wel een tijdje doorbollen. Um, zullen we dat verhaal nog eens vertellen, uh, hoe dat in zijn yeah. werk ging? Yeah. Mallorca 312, 2018. Correct, 2018. Ja. Was je erbij, Arno? Uh, uiteraard. Waar zou je anders
0: <laughs> geweest zijn? Een van mijn lievelingsritten. Uh, wij zijn er ook ingerond. Wij gingen op uh, fietsvakantie in Mallorca. bleek dat daar uh, een nieuwe Grafondo werd georganiseerd. De eerste jaren hebben wij die niet gereden, maar de feedback was super positief, zowel over parcours als organisatie. En dan, het jaar nadien, zijn we beginnen te organiseren vanuit het team. Uh, direct een hele populair geworden. Uh, en het eerste jaar heb ik ook maar de korte, korte, tussen aanhalingstekens, zo'n 168 kilometer gedaan, uh, met de nodige hoogtemeters, want uh, je neemt heel het gelijk mee. En uh, dat heeft mij geprikkeld en dan heb ik nadien, de vier jaar daarna, heb ik de 312 gereden. Als vaste afspraak op, uh, op mijn programma. Het is ook maar één keer per jaar dat ik die afstand rijd, maar ik kan mij daar wel voor opladen, zeker in Mallorca. Uh, prachtig eiland, prachtig parcours, uh, heel uitdagend, echt een gevecht met jezelf. Ja, uh, dus ik kan me ook heel goed inschatten welke prestatie daarin heeft ge uh, gepresteerd, want mijn persoonlijk record daar, daar had ik net niet de 30. Uh, op één of andere manier, de laatste 100 kilometer rij je altijd alleen ook al zijn er uh, 3.500 mensen die hier aanstaan. Er zit niet onbeleid. En iedereen die aankomt uh, en niet de 300 heeft gereden, die vraagt zich af: ja, wacht dan op iemand? Waarom komt leren aan? Zoek u een groep. Maar de, er zijn geen groepen meer. Op dat moment is er maar één tempo het goede, en dat is uw eigen tempo. Ja. En dat is dan 100 kilometer gevecht met jezelf. Ja. En de man
1: hier die mee aan tafel zit, die, uh, ik heb me aan het vertellen, koos al vrij vroeg zijn eigen tempo. Zo vroeg dat de helft, nee, niet de helft, dat iedereen in het peloton jou gek verklaarde. Maar dat heb jij niet geweten, want jij was al weg.
2: Uh, ja. Uh, je bent heel
1: prongen. vroeg uh, weggesprongen in die min 12.
2: Die, uh, ik, ik zeg zelf niet weggesprongen, misschien leek dat wel zo. Um, op de drie kilometer voor de top van de, van de eerste en de langste klim um, viel het in de groep een beetje stil. Dus de, de koproep waar we toen in zaten met 50 renners, misschien, anders, ik weet het niet.
0: Dat was geen
2: Ja, ja. Dus er is voor, voor het laatste stuk van de klim is er een klein vlakstukje. Um, en het viel wat stil en um, er was er vooral wat aangevallen geweest. En ik, mijn specialiteit, om het zo te zeggen, is heel lang hetzelfde wattage aanhouden. Um, dus ik dacht, als ik, als ik voorop rijd
0: en de ik in mijn explosievere wat
2: aanvallers uh, proberen weg te rijden, dan zit ik in de kopgroep. Um, dus ik dacht, ja, ik rijd mijn eigen tempo en dan komen ze van achteruit wel terug. Um, en dan, uh, uh, de, to, toen ik op de top aankwam, was er, was er nog niemand bij mij. Um, dus dan ben ik uh, zo ben snel mogelijk beneden naar beneden, beneden? gereden. Um, vol risico uh, en we, hoe ver zijn de... we
1: dan ongeveer in wedstrijd de... uh, uh... het was na 50
2: kilometer dat ik ben, ben nou, weggereden en de, de neutralisatie is 15 of 25 15, ja, voetbal, ja. Dan. ja. Um, en dan um, beneden aan de na de afdaling was de eerste Grand Fondo team bevoorrading en dan heb ik uh, geroepen om, uh, om het tijdverschil door te sturen naar mijn gsm. Want nou ja, ik, ik heb die altijd bij. Uh, in een gewoon cursus is dat niet nodig, maar in een is dat wel handig. Um, om via WhatsApp het tijdverschil door te sturen. Um, en dat was dan drie minuten of zo, op, op een groep van twintig. Um, en, en dan... Het uh, je blijf
1: maar doortrappen, ze moeten maar terugkomen. Ja, ik...
2: ik, ik Zolang dat je voorop zit, zet je voorop. Hè. Dat is misschien dat is nog een beetje mijn koersmotto. Ik ben me
0: een beetje denken aan een soort ja. Thomas
1: de Gent type. Ja, en ik, ik heb gewoon... Zo, zo van, ik trap en ik ja. heb mijn wattage die ik trap. Ja. En ja, de rest moet maar harder trappen om terug te komen. Ja,
2: ja ik had in de voorbereiding ook een paar lange ritten gedaan. En dan proberen te achterhalen wat, welke wattage ik eigenlijk kan... Blijven trappen zolang ik eten en drinken heb, en ik heb dat wattage aangehouden. En uh, elke keer als ik, uh, als ik vroeg voor tussentijden, dan, dan kwam daar, daar minuten bij. Uh, maar in een wedstrijd van 312 kilometer kun je, als je na 150 kilometer een kwartier voorsprong hebt, kunnen die in de laatste 150 kilometer ook terug weer kwijtspelen. Zeker. Uh, als je een keer lek rijdt. ...in de graanfondo moet je ook gewoon zelf je band vervangen. Um, dat kan ik zelf ook wel redelijk goed als mechaniker, maar dat zijn, dat zijn ook minuten die, die heel snel, snel afgaan. Dus en ik heb je gewoon... nooit een moeilijk moment
1: gehad? Heb je nooit echt een klop
2: gekregen? Uh, niet dat ik mij kan herinneren. Um, ja, misschien toch wel. <laughs> uh, dus ik, ik kwam dan ook als eerste aan op het punt waar, uh, waar je moet kiezen tussen... Uh, Um, de 170 kilometer of de 220 of 300 kilometer. Um, en als ik daar toen had afgeslagen, dan had ik zeker die en al gewonnen. Oh ja. Um, ja, ja, daar heb ik eigenlijk ik, ja, ik nooit getwijfeld, daar heb ik gewoon doorgereden. Maar bij, de,
1: bij de splitsing
2: van de 220 en, en bij de, de 300, de en de 300 heb ik toch even nagedacht. Um, ook maar een fractie van een seconde gewoon denken van, ah, als ik nu afslag nee, nee. maar ah, ik ben naar hier gekomen om de 300 te rijden dus dan rijd ik gewoon de 300 en bij deze wil ik een kleine
0: tip geven aan iedereen die ooit de 312 plant. het is eigenlijk niet zo moeilijk het is twee keer rechts en als je jezelf dwingt om twee keer rechts te rijden moet je sowieso de, de 300 te rijden. rijden dus mentaal is het niet moeilijker dan dat um, jij
1: ja, gaat dat beter kunnen inschatten en jij natuurlijk ook uh, is het het is het meer prestigieus om de 312 te winnen dan de 170 of de 220, ja. ik zeg maar iets. <laughs> Waarschijnlijk wel. Hier, hier
0: starten we. nee, maar ik, kan me, ik kan me voorstellen dat er
1: minder mensen naar die 312 gaan, omdat
0: dat ja toch een geweldig lange afstand is. Ja. Maar het is natuurlijk, het event noemt Mallorca, dus M312. Ja. Um, dus daar draaien het ook wel. De rest op. zijn eigenlijk de nevenafstanden. afstanden. Ja, en op die afstanden hebben we ook een aantal leden gehad die die afstanden hebben gewonnen. ook op een vrij heroïsche manier en ook de nodige ontlading. Maar natuurlijk, die 3-12 is het monument van, van die wedstrijd. En dus ook het meest prestigieuze. En dat gaan ook mensen zeggen die de 200 hebben gewonnen. En dan een top 10 plaats in uh, de 3-12. Die overwinning is heel mooi voor u. Maar ja, als zij mogen kiezen, uh, zullen ze toch ooit ja, die de 3-12, de 312 uitkiezen.
1: Ja, maar hoeveel minuten ben je uiteindelijk uh, aangekomen? 28. Ja. Voorsprong, ja. Voorsprong. Ja. op de tweede, ja. Het doet mij wat denken aan uh, ja, voorhistorische uh, Silvair Maas <laughs> en Odile de Fraaie uh, toestanden in de ronde van Frankrijk. Ja, en hè? als we zo het verhaal
0: aan het vertellen zijn, dan lijkt het alsof hij op zijn voeten is weggereden in de afdaling waar hij stertijd heeft gepakt, en dat er rest is uh, aan de land ervan te geweest, maar ook in de achtergrond waren er echt uh, renners met naam die voor die opvouden de denk
2: ik. Aigner was daar. Ja. Um, die um, heeft een paar keer nou, keer gewonnen en dan zes, zes keer derde of zo. Ja, voilà. Um, en Maxime en Ja, Maxime Pirat. Ja. Die was er toen ook bij.
1: Had jij dan een beginhandig dag? Uh, heb jij iets speciaals gedaan? Uh, hoe verklaarde je dat? Ach, nee, nee, ja, een speciaals, niet in deze, speciaals. Of je mag uh, het ook zeggen, hè, maar... Uh... <laughs> um,
2: ik heb daar uh, heel hard voor getraind. Um, en dan, om te lachen, zou ik er ook nog bij zeggen... En ik heb ook gewoon heel veel talent... <laughs> ja, nee, mensen ja, die moet... mij kennen, die begrijpen dat mensen die mij niet kennen, die denken niet dat ik uh, arrogant ben maar ja, je moet sowieso talent uh,
1: hebben, anders ga je het niet halen
2: ja, um...
1: ik heb me laten vertellen dat je, het, dat je ook heel hard op aerodynamica getraind hebt
2: uh, ja ja, dat is iets wat ik al van, van in het begin uh, van in Antwerpen eigenlijk, langs het kanaal een, een ik had een, een route van uh, 150 kilometer of zo, denk ik. Langs het Albertkanaal en dan het Netekanaal Of um, het kanaal via Turnhout, ik ben de naam kwijt. Uh, Desselschoten? Ja, zoiets, daar, ja. Um, maar dat is gewoon 150 kilometer rechtdoor en vlak. En altijd wind. En ja, altijd wind tegen of wind mee. Um, op, je voelt dan vooral altijd als wind tegenaan. Um, en als je... Als je daar merkt dat als je in de beugels of meer, uh, meer voorover gebogen fietst, dat je dan gewoon een paar per uur sneller rijdt tegen hetzelfde wattage of een beetje lager wattage. Um, ja, ik heb sinds, sinds ik dat heb ontdekt, heb ik eigenlijk gewoon altijd geprobeerd om zo efficiënt mogelijk. ...mogelijk op mijn fiets te zitten.
1: Um, dus het vlakke Antwerpse ja. gebied... ...heeft jou geholpen... ...in het bergachtige uh, ja, ja, manier
2: ja. En dan ook als niet, niet super zwaar gewicht... Um, ...in de koersen in België. Uh, ja, en als je dan... ...in die houding altijd traint... ...of zoveel mogelijk traint... ...dan zet dan je die houding ook gewoon... Ja. Uh, ...in de koers. Um, en ja, en dat, dat helpt gewoon... Uh, ...verschrikkelijk veel... Uh, um,
1: ja, is het voor jou een van de meer memorabele uh, overwinningen die je op een of andere manier hebt meegemaakt Arne? Want ja, nogmaals, ik heb het al eens eerder gezegd, je hebt uh, 36.000 fondos gereden in je leven ondertussen, dus je hebt al wat meegemaakt. Maar, dit verhaal, waar plaats je uh,
0: het? Sinds het ontstaan van gramfondo's die ik ja, kan ik eigenlijk een curve uh, zien in mijn eigen prestaties. Die is naar beneden gegaan, dankzij dat ik veel meer met fiets geweest ben. Dan um, ja, ben ik veel meer met organisatorisch bezig en ik wil toch ook nog altijd mijn eigen grafondos rijden. Maar je ja, merkt dat als je niet degelijk getraind hebt en niet uitgerust bent, dat dat moeilijker wordt. Maar dan had je voldoening uit andere zaken. En een van die zaken, de mensen die onze website grafondo .be, hebben bekeken, zullen de foto van Mallorca 312 ook zien. Um, en die, alleen die foto waar daarin over de finish komt in ons shirt met armen open aan die 312. Uh, niet alleen dat beeld van Rien zelf is daar belangrijk, maar ook de mensen die aan de kant staan. Dat zijn die mensen die 167, 200 hadden gereden. Van de 312 was er nog niemand die. Maar uh, uh, die mensen staan daar aan de kant en zijn op die moment uh, ja, ook even blij als, uh, als Rien met die overwinning. leven daar ook volledig in mee en dat maakt dat die moment. En uh, ja, dat is ook een van de zaken waar ik enorm trots op ben, die overwinning, maar ook de manier waarop we dat als team hebben mogen beleven. En dat is ook een van de effecten van een team. Iedereen rijdt in zijn zone en op zijn niveau. Maar we spreken wel altijd af dat er iemand aan de finish staat. Oftewel iemand van de soigneurs of mensen die net zijn aangekomen, dat je, je verhaal kwijt kunt. Ja. Dat je aankomt, dat elke finish even belangrijk is. En dat moment van die finish, ja, daar zit je dan op die moment meer dan 300 km, meer, ik in mijn geval meer dan 10 uur, mee in je hoofd. Als je daar aan toe komt en je moet bij wijze van spreken gaan zoeken achter de finishboog en daar is, is niemand nog iemand meer ja. die dat je kent, ja, dan betekent dat niets. Terwijl daar in Mallorca ook voor mezelf, daar stonden altijd mensen te wachten. Ja, bij mij durven ze misschien niet anders. <lacht> ja. uh, daar stond altijd wel iemand klaar waarmee je je moment kunt delen, ook je slecht moment. Want op een of andere manier krijg je dan een paar minuten na, na de finish, word je fysiek ook heel, heel slecht, met alle gevolgen van die. En bier ja, kan wel lekker zijn, maar op die het niet. Dat is wel, uh, ook
1: alcoholvrij bier daar.
2: Ja, ook dan nog, nog
0: alcoholvrij, dus het is nog niet stimulerend. Dan
1: moet je zien dat er nog mensen goesting hebben om naar Mallorca te ja, gaan. Ja,
0: maar uh, om mee te geven, de beste bevoorrading in Mallorca is in Arta, op 30 kilometer van de finish. Daar is altijd een feestje met gratis bier. Oké. Okay. Um, ja, dat gaan we dan opdoen. Ja, die vaten zien. waren
2: nog niet aangesloten toen ik daar dat waren van de schel.
0: Nee, nee, maar ik wil maar zeggen, dat moment, ja, absoluut voor het team belangrijk, dat beeld, die foto, die andere mensen ja. langs de kant, dat is graf uh, ja, van de 10.b voor mij. Dat ja. beeld, dat moment. Ja.
1: Was het jouw mooiste dag op de fiets? Uh, ja. <laughs> ja
2: uh,
1: Heb je veel overwinningen behaald?
2: Uh, een paar toeristenkoersen. Uh, en dan grote overwinningen, zoals die, eigenlijk uh, die. En dan. Een maand later in uh, Catalonië, dat is in Girona, uh, Girona, de provincie van Girona. Ook een gaaf um, uh, een, um, een koers van de, uh, van de Catalaanse wielerbond. Okay. Dus ze hebben daar een, een soort regelmatigheidscriterium. Um, en dat was een van die koersen daarvan die ik toen... Uh, en dat toen was ook heb. een
1: lastig parcours, ja, in Girona. Uh,
2: dat is. was een Vlaams parcours. Hij was een, uh, een... Nee, een... Um, een uh, Crosswinds, wil ik zeggen. Oh, ah, ja, ja, ja. oké, okay, wires. Ja, wires. Um, en je was mee in de goede waaier? Ik, ik was de goede waaier. De wa goede waaier was goed mee met mij. <laughs> um, Zo goed was ja, je? Ja, Spanjaarden hebben hun eigen manier van koersen. En, en wire rijden is niet de manier um, ja. waarop dat... Die, ja, misschien in het... In, in het... In, uh, het vaste, meer het vaste, in het vasteland van Spanje wel, maar daar niet echt. Um, en dat was een rechthoek. En um, in een soort polder. Um, dus ik wist gewoon, ja, als, als de wind op kop staat en je draait naar rechts. En je zei gewoon van in, ja. van, in, van in Vlaanderen te koersen, dan weet je wat je moet doen. Ja. Um, en dat waren drie rondes. En de eerste ronde heb ik daar rechts als eerste opgedraaid. En uh, een paar minuten zo hard getrapt als ik kon. En dan waren we weg met een groep van vijftien, denk ik. En de tweede ronde heb ik dat nog eens gedaan. En dan waren we weg met zes. En de laatste ronde heb ik dat nog eens gedaan. En dan was ik alleen. Um, <laughs> zo
1: simpel dat het zijn. Onthoud dat goed, en Mensen, onthouden
2: dat goed. Um, en dan tussendoor nog een beetje aanvallen ook. Um, en dat was, ik had toen ook gewoon uh, een ja, van, mijn, van mijn beste kon. dagen... Uh, en die conditie van Mallorca was er altijd dus, ja.
0: wel. Dit is natuurlijk het uh, Mallorca-succesverhaal en uh, het succes in Catalonië. Dan, maar ik herinner mij Rien ook als iemand die vaak heel gemotiveerd en met veel ambitie aan de start stond. En waar dat ook af en toe een keer uh, tegenslag bij kwam. kijken... zoals hij zegt: materiaalpech. Mm. Uh, ja, los het maar zelf op. En dan mag je blij zijn dat het een lekke band is die je nog relatief snel gaat oplossen. Mm. En op een uh, golvend of een klimparcours. Ja, dan blijft die schade nog relatief beperkt, maar ja, als je dan op een iets vrakere koers hebt, of Mallorca, ja, dan is, is, je, is je plaats kwijt en in het slechtste geval heb je materiaalpech, waardoor dat je gewoon, ja, Out of the, the race. Het, ja, dat je bedracht als iemand die je om dan al of niet verder te rijden. Dus, uh, in die zin, uh, ja, ik ben heel blij dat hij dat moment uiteindelijk heeft mogen meemaken, maar ik heb ook heel veel andere momenten mm -hmm. erin meegemaakt. En ik herinner mij dan ook zijn ingesteldheid als, als stopper, dat ze dus tegen zat. Uh, of minder was dat hij toch iets probeerde te maken van die wedstrijd door in support van iemand anders te rijden of van een van de vrouwen te rijden dan ja. uh, dus Mooi. dat tekende Riel ook dus ik denk dat dat ja, de gunfactor, waarover we het altijd de, hebben ja. ik denk dat daardoor Riel door de jaren heen bij de leden een hele hoge gunfactor had gecreëerd en dat maakte ook die overwicht
1: ik stel me net de vraag, heeft deze man een membership voor het leven? Of moet hij ook via het basic membership terug instappen?
0: Uh, hij is uh, sowieso lid gebleven, als ik het goed heb. Dus uh, dat is al een deel van zijn engagement. En spijtig genoeg, uh, voor de toppers zijn de voorwaarden dezelfde als voor de andere mensen. Iedereen gelijk voor de wet. Ja, is iedereen gelijk voor de wet. Dus iedereen betaalt evenveel lidgeld en krijgt een even mooi truitje. Uh, de support is wel aangepast aan de niveaus dus dat wil zeggen, als er één met dat schema aan het rijden is dat uh, ons supportteam serieus onder stress komt te staan want ze hebben natuurlijk uh, bepaalde punten waar ze moeten geraken en rekening houden met een verkeersvrij parcours betekent ook veel omwegen ja. um, en dat maakt dat er wel wat druk op die organisatie staat um, dus dat zorgt voor ons voor het meeste stress maar iemand die nadien komt, die weet wat de cut-off times zijn weet tot welk moment dat hij van onze bevoorrading kan gebruik maken, bij de eerste bevoorrading en later in het parcours gaan die mensen ook iets langer wachten, of heel lang wachten in dus ja. sommige gevallen, om iedereen dus een bevoorrading te geven. Te beloven. Ja. En op die manier proberen we iedereen te geven waar hij recht op heeft als net.
1: Daar is flink over nagedacht, dat is goed. De Ervaring.
2: mensen gaan het graag
0: heel horen. Veel ja. Ja, ja,
1: ja, ja. ja, over merken. Ik, ik heb
2: toen het grootste deel van de wedstrijd meestal maar met één bit omgereden. Dus dat wil ook zeggen dat er genoeg bevoorradingen waren. Ja, ja dat hij um, geen angst had om ja. zonder te vallen. Ja. Um, en dat is ook nog uh, een, een goed verhaal. Um, het was net na een bevoorrading dat, dat ik dus maar één, één bidon had. En ik rij door een put. En met de bidon uh, verliegt Ja, En uh, ik was toen al uh, mensen aan het inhalen. En ik heb toen iemand ingehaald van Gram van de Ik weet niet meer wie. En zij had uh, twee volle bidonnen. Hij uh, heeft er één. Ik, ja, <laughs> ik kom van achteruit en ik, en ik vraag... Uh, heb jij, nog, heb, jij, heb jij nog een volle bidon over? En, uh, ja, ze verschoot ook... Uh, van, uh, uh, paniek, paniek. Uh, dus moest ik die eerst nog kalmeren en dan, uh, en dan heb ik toch nog een volle bidon meegekregen. Dus, uh, en die bleek noodzakelijk. Ja, ja, uh, ja, ja, blijven drinken en eten zou ik zeggen. Hè. Ja, uiteraard, dan,
1: absoluut. Dat is altijd de basis. Ja. Zullen we nog eens iemand bellen?
0: Ja, met veel plezier.
1: Ja, we gaan uh, een lijn terugleggen met uh, Spanje of met Mallorca met de organisator. Dat uh, zal ondertussen ook alweer twee jaar geleden zijn dat die mensen jou ja nog gehoord heeft. Voilà, de lijn ligt open. Hi. Hi hi. Good afternoon. How are you? Uh, I'm fine. Thank you very much. Thanks that so we can call you. Um, we were just discussing the uh, Mallorca 312 with one of your former winners. Uh, I don't know if you still remember the winner of uh, 2018. Uh,
3: excuse me, I I don't hear you very well.
1: Okay. I I will I will talk a little bit louder. Uh, we were just discussing uh, the Majorca 312, and um, especially the edition of 2018 with uh, one of no, not with one of the winners, with the winner. I don't know if you still remember him, the winner of 2018.
3: Yes, of course. It was uh, one of the most impressive uh, performances that that we have ever seen in in our event. Uh, uh, well uh, the difference uh, and and the the pace that that uh, Your team member did was was really really impressive. Is Rian hearing me? Yes, yes, he's hearing you <laughs> Hi, how, how are you? Good, how are you? Well fine uh, difficult times, but yeah. uh, all, already looking to the future and uh And yeah, with some, we are more optimistic now to to be able to work again in, in a couple of months, probably by the end of this year.
1: Yeah. Okay. Why was it so impressive for you the victory in 2018? Are you asking to me? Yeah. Why was it so impressive for you the victory in 2018? I, I I'm
3: sorry, I'm, uh, you with very back um, with a very. Loud back voice
1: with loud back voice. Oh, that's uh, probably yes. the microphone of uh, the guest. I will I will shut yeah, them down. So, I
3: don't
1: know. I, Maybe you hear me better now. Well, I don't know.
3: Yes, 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 at all. Yes. That's
1: better. Okay, we found Completely. a solution. So, uh, my question was, um, why was it so impressive the victory in 2018? The victory of Ryan? Well, uh,
3: uh, with um, you know, did the, the day of uh, in in well in first person uh the day of the event they have to manage a lot of things and and obviously uh you are not looking to mm, the results mm -hmm. uh, with uh, with a lot of attention but from from i remember from this day uh that the people watched uh, all the time commenting me how fast was this guy and especially the difference between the first and the second participant uh it was a uh, more than 200 kilometers solo ride. uh when when normally when when you heard that somebody jumped from the from the group uh in the first uh in the first uh, 100 kilometers you know that it's impossible to ride. yes but this guy <laughs> but then uh start to increase the difference between between their followers uh and it keep our our attention. in That day in the village of the event, everybody was looking to this performance and that sometimes when it's starting to be serious at kilometer, probably 200, well, you are wondering what this guy is doing. Yeah. Uh, and I remember, well, obviously, the difference between the, the, the second participants was, was uh, an, an amazing gap. And, well, it can be that... uh Well, probably the, the second group is not so fast. That when we look at the pace, we saw that this guy it was extremely faster than the others, and we we'll, we we'll looked the best performance ever in, in the event, the best time. Uh, yeah,
1: I think uh, I think the uh, average uh, was 35. five. Yeah.
3: Yeah, 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 35 thirty kilometers per hour, less than less than nine hours. When I think the the best time at this at this point it was nine uh, fifteen or nine twenty. So yeah. so. It was an amazing performance. We are not uh, an event that wants to increase its competitivity. You know, uh, uh, the 99% of our riders leave the, the event in a very social way. But of course, that uh, was it was the, the perfect complement to our event to have a, a, a very, very good performance yeah. on that day.
1: Arne, and you know him uh, also well, I think. Um, He just gave us some good critics about your race, and especially about the organization, the uh, circumstances, um, the scenery of the race. Um, is it a yeah a, a, a must do for every
3: uh, rider? But I I need your your microphone closer, I think from your mouth. <laughs> Sorry, is it again
1: my microphone? Sorry, no, it, yeah, uh, yeah. Arne, Arne gave, gave us some good critics about your race, um, especially about the organization, but uh, but also about the scenery of the race. So, um, yeah, is it a must do for uh, for every rider in um, in, in Belgium, but also France or the Netherlands?
3: Yeah, well, I don't know. Uh, from the beginning, when we start to organize this event, we realized that we are in a perfect location. You know, Mallorca is very well known in the in the cycling world, like a like a uh, an special place, probably one of the best of the world's uh, destinations for, for the cycling trips. And of course, we know from the beginning that we were in the right place. Uh, and uh, well, uh, we want to organize for the, from the beginning the the goal. Our goal was to organize an event at the same level that that our destination is uh, obviously the scenery is the roads and and uh the the weather in Mallorca was was perfect uh, we are also in a very well connected island uh two hours uh, from two hours flights in from from the main cities in europe and yes uh after 2016 where we achieved to. To be a closed-road event, uh, something impossible in cycling, in the Spanish cycling, till then. Uh, uh, we are in another league. We felt like a, a very popular event around around Europe and around the world, and especially because of the internationality. Uh, we we uh, we felt really welcomed by, by the local society mm -hmm. uh, because pe people in Mallorca love our events understand that this day the road some roads are closed for the cyclists but <clears throat> at the same level we feel very very loved by, by the cyclists around around Europe and around the globe
1: yep. we have
3: just 35% of, of, of local cyclists all the others are traveling to come to our events And that made us uh, especially especially good for, for the island, for, for the restaurants, for the hotels. Everybody everybody here is pushing uh, is pushing to have uh, uh, a Mallorca C12 for, for a long time. And uh, we are proud about that.
1: Yeah. Maybe Ryan uh, has a question for you. I don't know. I didn't ask him yet.
2: <laughs> no. Um I just want to say that, like, uh, the, the organization is, is indeed very, very good. Um, the, the closed roads, uh, it's really, really hard to organize uh, an event like this and have all the roads closed, I think. Um, yeah.
1: Uh, um, maybe yeah. another important question, Cisco. Um, what about the event this year? when will it be organized what are the uh,
3: perspectives for you well uh, <coughs> the, the the situation uh in in 2020 was was really difficult for us uh, in different fields but especially because we we know how to and we love uh, to organize events and we had we had to do it twice and and finally we had no event we organized by by april was april was especially difficult for us because we know that we cannot uh, organize the event with some weeks of isolation this was really really difficult for us we had everything ready everything by it, uh and all the budget expended but uh, uh obviously it was impossible mm -hmm. Uh, by october uh, we we never thought that it was possible yet at the beginning but as as we saw in some during the summer how the the pandemic increases in numbers uh, we realized that uh, it will be not possible and then and from that we learn that that we have to wait we have to have the main things ready but uh that starts uh, The, the waiting game against against the pandemic mm -hmm. to know what will happen in in the next future is it's very difficult to plan what to do because in two weeks this is changing completely uh, so for for the, the the 2021 edition was was planned uh, by the end of April yes. obviously it cannot be possible and and for the moment we have a date blocked By the end of October, and end I must October. say, I, I must I must say that that uh, I'm I'm in, I'm really optimistic for the first time in one year. I'm really <laughs> optimistic to go ahead in October. The numbers in, in Mallorca are really really good. We are uh, in a in in less than fifty uh, in in the 40 days uh, accumulate. So. So this is a very good numbers. Uh, the vaccine is, is starting uh, to cover at least the most sensitive population. And uh, it will increase, of course, in the following months, uh, the number of people vaccinated. And that's why I, I felt uh, optimistic. My team is optimistic. We want to wait still until May, June probably June to, to open officially the registrations, but I'm quite sure that, that we can go ahead.
1: All right, We will spread the word here in Belgium, so if everything goes well, then from June on people can uh, subscribe themselves and then end of October we have another Mallorca 312. We hope. <laughs> <sighs> Thanks a lot for the phone call. <laughs> Have a good day. Bye bye.
3: And, uh, thanks very much.
1: Voilà. Ja, lijnen met Mallorca leggen. Niet altijd eenvoudig natuurlijk. Maar uh, dus uh, samenvattend. Um, het is moeilijk om de pandemie natuurlijk uh, week na week te voorspellen. Zeggen. Maar uh, in principe dus, uh, gaat de, of gaan de inschrijvingen open vanaf juni. En zou er dus gereden kunnen worden eind oktober.
0: Ja, de topset is inderdaad in eind oktober te laten plaatsvinden. Wij zijn als team uh, partner van, uh, van Mallorca 312, dus we hadden al tickets aangekocht voor 2020. We zijn ondertussen 2021, dus onze leden hebben we ook al kunnen registreren. We hebben ook al uh, ja, sowieso een uh, ticketzekerheid over hun ticket, voor oktober ook. Uh, en wij zijn klaar om die trip eind oktober te organiseren naar uh, Mallorca. Ja slechte telefoonlijn. Ik ben daar ook geen uh, voorstander van. Op dit moment hebben we geen andere opties, maar bij deze hebben we uh, eind oktober Mallorca. Ja. Uh, podcast live met uh, Cisco.
1: Als jij iets kan regelen, als jij de trip kunt regelen, dan ga ik mee. Ik heb het materiaal mee. Uh, ga jij al mee? Uh, of dat wordt nog een beetje vroeg.
2: Ik heb uh, gezegd vorig jaar, denk ik, dat ik
1: uh, als ik in België ben, wat waarschijnlijk het geval is dat ik Mega,
2: ofwel als uh, renner ofwel als support.
1: Ja. Uh, als je nog een mechanieker zoekt. Uh, mechanieken niet, gewoon
0: bevoorrading. Maar Ja, ik wel
2: heel fijn om
1: uh, aan een bevoorrading te passen Met een oud winnaar. En
0: dan uh, rien in de ogen te zien en te zeggen... Voor u ga ik hem vandaag uitrijden.
1: Ja, oké. Okay. Kijk, ik voel dat hier uh, de plannen gesmeed ja. worden. Absoluut, ja. Ik heb zelf ook altijd...
2: Um... Koersen uh, alleen gereden, of toch veel alleen gereden, altijd nooit met mijn ouders aan de of zo, Dus ik weet wel wat de, de waarde is van een, uh, van een bevoorrading. Um, of van iemand die aan de aankomst staat te wachten of van iemand die bij de start uh, nog een jasje komt aannemen of zo. Ja. Um, ja. Dus uh, ja, ik ben ook altijd wel bereid om te helpen als het, uh, als het nodig is of als ik zelf niet meer uh, in de wedstrijd zit voor, om te winnen of om uit ja. resultaat resultaten eh, halen dat ik verhoopt had. Um, We, gaan
1: ja, in, ja. We gaan het opschrijven, hè. Uh, We gaan het opschrijven. Dankjewel om naar Gent te komen. Graag gedaan. En uh, veel succes nog met al je beginnende fietspraktijken terug. Uh, 30 en 30, is Dat is al ergens een beginnen,
0: Arne. Wij zeggen altijd vrijheid is blijheid. Maar ik ben er zeker van dat de uh, fiets en ieder nog een beetje blijheid gaat brengen bij Riem. Uh, dus in alle vrijheid nemen we een tijd, uh, maken er terug een plezante hobby van en ja, je weet wat we als team nog. kunnen betekenen voor u en wij weten ook wat dat jij uh, als persoon voor ons team kunt betekenen. Dus ja. ik zie daar mooie plannen en ik wil nog even een kleine boodschap voor de ja. leden meegeven. Ja. Mallorca 312 gaat niet door dit jaar, uitgesteld naar oktober, maar wij blijven niet bij de pakken zitten. Wij doen de Lim 312, Limburg 312, een rondje rond Limburg, uh, voor het goede doel. En uh, die organisatie zal wel plaatsvinden op zaterdag 10 april. We kunnen in groepen van 10 fietsen. We zijn volop bezig met die registraties. En de opbrengst van dat event gaat direct, uh, integraal, volledig bedrag naar uh, Hart voor Limburg, naar de Goede Doelen. Uh, dus bij deze nog eens een oproep aan alle leden ja. om uh, hun te engageren voor dat event en samen iets te doen voor het Goede Doel. Maar ook een beetje het gevoel te krijgen wat een 312 met u kan doen. Uh, op een softe manier, want ja, het zijn maar 1200 hoogte meters op uh, die 312 kilometer. Het is heel toegankelijk in uh, de groepen, maar ik zou zeggen, tegen iedereen gaat die uitdaging aan en uh, geef jezelf de kans om dat, er, die ervaring eens op te doen en dat gevoel te beleven en dan zult u ook begrijpen waarom dat wij zo gepassioneerd over die Mallorca 312 praten.
1: Zijn er afsnijmogelijkheden onderweg? Die zijn er
0: altijd, maar, uh, maar
1: niet volgens de officiële afstand. De er is, er afstand. is alleen maar 312? Je kunt hier en daar nee, een stuk we... taart afsnijden
2: en dan geraakt je er wel.
0: We hebben uh, een aantal logistieke voorzieningen uh, voorzien zodat we als een spec hebben of uh, niet meer verder kunnen daar gebruik kunnen van maken. Er is ook een 125 versie, een ah. lus vanuit Kernilwaard, waardoor je uh, dan een eigen lus rijdt en terug in kernel uitkomt naar 125. Dus er is een alternatief. Uh, Minder een alternatief. Ja, ja.
1: 312,
2: is de real
0: thing. Ja, ja. En het lijkt misschien een grote drempel, maar ik ben er zeker van dat iedereen die een beetje fietst, gepassioneerd fietst en bezig is met Grafondo's, uh, dat makkelijk kan doen. Zeker in Groep. Ja. Zeker in het vlakke Limburg.
1: We gaan dat opschrijven. Lim312, 10 april mensen. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende.
0: Bye, bye. Deze aflevering van Grafondo, de teampodcast van Grafondo10.be, zit erop. Hopelijk heb je ervan genoten, en misschien heb je er ook iets van opgestoken. Moest je zelf zin hebben om deel uit te maken van ons team, vergeet dan zeker niet om een kijkje te nemen op www.genafondenteam.be en abonneer je zeker op ons podcastkanaal, zo ontvang je ook de updates. Bedankt voor het luisteren, geniet van het fietsen, geniet van de voorbereidingen richting jouw volgende fietsdoer, en tot snel!